0: 2013年的时候，我家周边新开了个楼盘，瞅准商机，我不想打工了，在父母支持下，去那边开了一家小超市。当时开的时候，周边只有一家超市，那一阵确实生意好啊。可到14年下半年的时候，这个新小区居然已经有五家超市了，眼看着根本无钱可赚了，加上网购的冲击，其实我觉得其他几家也未必挣多少。但无奈人家是连锁店，比我耗得起啊，于是就把超市转让了，思考着做点其他生意吧。那年我已经二十八岁了，父母希望我找个工作，正经找个女朋友，考虑自己的终身大事。我却不甘心，也不愿意重新朝九晚五的去上班了。有天有个平时很吝啬的朋友请我吃饭，我才知道他股市里挣了钱。本来对这些东西无感，不过我那时候手里有点小资金，一时没合适的项目，在朋友的鼓吹下，我也把钱投进了股市里。说来运气真不错，年前不过三个月不到的时间，我居然收益了百分之二十三，于是便很认真的开始研究起股市来。到十五年开年，我就把心思全部放在了研究股票上来了。父母劝告我说，这个不是正事。而且关键是，很多女孩会讨厌我做这个，女朋友都不好找。当务之急就是先找事做，在找女朋友。可15年上半年股市赶上了大牛市，我哪有心思听父母唠叨？想着有钱就有女人，男人就算再老点都不怕。于是我每天就盯着电脑坐着一动不动，看盘复盘，学习各种理论。累了晚上就去舞厅耍耍，放松放松心情。遇到合适的姑娘也会勾兑出去耍一盘，也许是股市太顺利了吧，我那段时间有些膨胀了，自信满满的人在顺境的时候连思维都变得活跃起来了。有天去舞厅耍，我遇到一个女孩，我居然想凭借我的三寸不烂之舌把她给收了，对的，就是收来做我的长期女朋友。为啥有这个想法呢？因为首先她不算漂亮。但是年轻啊，最多也不到二十三岁，丰乳肥臀，皮肤白皙，五官柔和，是我喜欢的类型。第二，他刚进舞厅一个多月，相对来说还没那么职业化，更关键的是还没下水。我观察过他好几天，没见他跟谁出去过。一般新来的女人不太懂得跟男人要额外的费用的，相对便宜好打发。第三，我那时候感情真空期。打算先发展起来，至于以后看情况再定呗。我没正经工作，相对社会上找女朋友困难些。就算我们以后分手了，我也不亏的。如果确实本性善良、知冷知热的人，我就认真当女朋友处，可进可退的嘛。于是就定下这个目标，连着几个晚上都找他，每次跳上十曲，半个多小时的沟通，前期就是对他进行了解。问到他的情况，他是成都郊区人，离家很近，但很少回家，跟朋友合租的，帮别人卖过服装和皮鞋，不过收入低微，就在小姐妹的的介绍下来舞厅挣钱。他那时候22岁，跟父母说在成都一家公司当文员，父母也从未怀疑过他。他毕竟比我小七岁，真没什么社会阅历。而且刚进舞厅，对于客人的搂抱、扣摸各种反感都说给我听。甚至某天有人骂了他，因为他不肯出台。那个男人说他当了 B I O 子还立牌坊，他只能转过头去生闷气的，还说我斯文温柔，不像他们那么色。一听就知道对我一点戒心都没有。听完他说的。我就开始了我的引导计划，先跟他说为什么客户直接会喊他去开房，因为这个职业在普通人眼里就是低贱啊。别以为做舞女能挣多少多少钱的，可付出的代价太大了，不值当的。然后又从舞厅长期会形成的职业病，久站、熬夜、饮食不规律，坐久了人显老。另外，不少舞女最终都是做了妓女，甚至得了性病。对男人也会彻底丧失了信心，基本成不了家，很多都是孤独终老，而且学不了其他技能，会跟社会脱轨，只能靠年轻挣的那点钱过日子。一般高消费习惯了以后，很难适应平淡的生活，那点钱还不够自己养老的，很多下场都很凄惨的，可谓得不偿失。我那段时间总是在网上找一些舞女凄惨的故事说给他听。真是下足了功夫啊！不过确实收到了效果的。他毕竟年轻单纯，我那些话也不全是虚言。他总是听得连连点头。我又劝他最好远离这个场所，远离那个邋遢进舞厅的小姐妹，争取自力更生找个工作，以后遇到好男人就嫁了。差点我就直接说出口了，我就是那个好男人。他真的在我的鼓吹下动摇了，有好几次都说不想干了，可暂时不好找工作，等找到合适的就转行。我知道这个时候最关键，不能让他在舞厅继续了，不然功亏一篑。晚上也就不去舞厅了，多约他出来逛街、看电影什么的，他也欣然赴约。去舞厅就变成三天打鱼两天晒网了，在外面玩也不会跟我要钱。就像刚开始交往的男女朋友那样处着，眼看就能收网了。可我没预料的是，那年六月，股市突然就断崖式的下跌了，而且毫无征兆。我的全部身家都在里面啊，那还有心思泡妞？成天幻想着国家队旧事，喜欢听别人说股市可能反转的各种小道消息，沉溺在幻想。悲哀、后悔、绝望等各种复杂情绪中无法自拔。中间他找我几次，我都没心情理他的。没了事业，没了钱财，就算他嫁我，我也养不起呀、啊。所以就没怎么回他消息。可能他感受到我的冷落吧，于是过了些日子，他就消停了，不再找我了。我也在没心思管他的事。后来股市又一次大跌，我的心都快死了。直到我彻底绝望后，我终于从梦中醒来，重新开始调整自己，从外卖小哥开始做起。父母没怪我把钱亏了，老父亲说了一句我至今感怀的话：“算了，又不是栽在吃喝嫖赌上的，年轻人搞事业，走点弯路也正常。”我开始踏踏实实的生活，挣钱。又等了几年，我也结婚成家了。本来对他早没印象了。只当是当年我飘的时候做的一件荒唐事而已，可没想到今年三月份的一天，我居然接到了一个电话，磨磨唧唧半天不说话，我打算挂了，他却开口问我还记得不记得他。他一说是谁，我就全部想起来了。他约我见一面喝喝茶。那天他开了一辆本田思域，告诉我这是她老公给她买的第二辆车。第一辆是自动挡的两厢长安，她现在是全职太太了，老公是房产公司的部门经理，基本工资有一万，偶尔还有点外快，而且对她很好。最近又新换了房子，其实不用说这些，我也知道她现在过得不错的，不但更加珠圆玉润了，而且气色明媚，身上也装饰着耳环项链的。他还是问我当初怎么就不理他了。是不是看不起她做过舞女？我给她解释误会，不过这个时候可不能说只是为了自己的需求，便大义凛然地说：“确实吗？女人走错路很悲催的。”我当时也觉得你是个好女孩子。他说：“偶尔总会想到是我当初给他指的明路，甚至想着该是我把他带出舞厅的。可惜我是个叶公好龙式的人，知说不做。”我有些尴尬，只好笑了一下以作掩饰。你现在嫁的老公不是也蛮好的吗？好是好，就是有点平淡了，甚至无聊。说这话的时候，他眼睛笑意盈盈地瞟着我，然后又说：“好久没跳舞了，我们去 KTV 要个包房跳上一曲呗。”我结婚后跟老公约定过，谁都不会再去舞厅的。这句话一说。我就明白了，至少两个意思：第一，她可能想跟我发生点什么；第二，她跟老公可能也是舞厅里认识的。哎。当初我所有的努力便宜了别人，为人做了嫁衣，真有些不甘心啊！现在给我机会，我当然要报复一下。于是就到了歌厅包房，看着他主动往我身上靠近跳舞的样子，我原本还以为他要以身相许了呢。可他除了跳舞贴着我以外，其他动作都抗拒了，说曾经给过我机会我没要，现在不能对不起老公了。他只是想怀念下跳舞的滋味，还说就因为放心我是好人，才来找我的。我靠，原来还真的是个有底线的女人啊！好吧，就当我当初给别人做贡献了吧。走出歌厅回家的路上，我顿觉自己高尚了许多。晚安。更多舞厅舞女的故事，可以关注微信公众号“一开来读书”。